0: Tout au long de, ces routes, de toutes ces routes, on sent que quelque chose est en train de changer, quelque chose qui est irréversible va qu'on commence. Les Allemands de l'Ouest, dans les premiers temps, ont accueilli leurs frères de l'Est, mais dans des, des, des explosions de joie, des démonstrations absolument insensées, il y avait du mousseux ou du champagne. 30 ans
1: et des poussières, fois, épisode 2.
0: Bravo les trabis et Turgotosa, lui, elle a joué les fiers à bras, il a dit « mais je les accueillerai tous ». Sauf que il a qu'il y aurait 100 000 en moins de trois semaines, et c'est 300 000 qui ont débarqué. Et s'il ne ferme pas les frontières, il en aurait eu un million. Été
1: 1989, les frontières du bloc soviétique commencent à se fissurer. En Bulgarie, Roumanie ou RDA, des milliers de familles parviennent à s'enfuir. Ivarte, grand reporter à Sud-Ouest, Repart sur les routes, raconter cet exode qui préfigure les bouleversements à venir.
0: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre.
2: Alors dans le précédent numéro, que vous auditeurs pouvez aller écouter sur sudouest.fr, euh, nous nous étions quittés. Yves, à ton retour d'Afghanistan en 1989, toujours, et quelques temps plus tard, nous sommes au cœur de l'été, et tu décides de repartir à l'est, cette fois-ci, au cœur du bloc soviétique. Alors tu peux me dire pourquoi à ce moment-là
0: Parce euh, qu'il se passe en en ce moment-là, pendant l'été, pendant tout l'été, en en remue-ménage considérable dans euh, ce qui était le Bloc de l'Est, avec des va-et-vient dans tous les sens, qui touchent beaucoup beaucoup de pays, essentiellement l'Allemagne, c'est ce qu'on a reconnu, mais également euh, euh, on on se souvient beaucoup moins de ce qui s'était passé à Bulgarie, par exemple, les Bulgares partaient en Turquie, on se souvient beaucoup moins des Roumains qui essayaient de passer en Hongrie et donc il y, y a ces va et vient de peuples qui finalement votent avec les pieds selon la formule consacrée et euh, essaient de quitter les pays qu'ils considèrent comme étant dans des régimes oppressants, euh, qui ne donnent pas de liberté, et surtout il y a le grand rêve de l'Ouest qui, euh, qui est en train de naître. Et donc, un jour, le rédacteur en chef de, de, de l'époque, qui était une Pierre Veilleté, me dit, Yves, vous devriez regarder, vous devriez vous intéresser à ce qui se passe dans, dans tous ces pays, et proposez-moi un plan de reportage. Et donc, je suis parti à la fin de l'été euh, en Turquie pour aller voir les réfugiés bulgares. La Bulgarie faisait partie des régimes communistes de l'époque, de ce bloc de l'Est, qui étaient des régimes très durs. Et dans ce régime très dur, qui connaissait comme tous les autres, parce que c'est ça finalement qui a causé la chute véritablement de, du, bloc, enfin, du bloc de l'Est et de l'Empire soviétique ensuite, c'était une, 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 une gestion économique catastrophique, et donc euh, une situation à l'intérieur du pays qui, 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 rend, qui rendait la vie intenable. Et c'est la raison essentielle pour laquelle c'est, c'est les, les, les gens essayaient par tous les moyens de quitter ces pays-là. Et le premier ministre bulgare, qui s'appelait Jikov, a voulu... Euh, euh, jouer les emboîtis sorciers comme très souvent et il a, dé- il a pour détourner la, la colère de, de, de son peuple de, de, de la colère qui montait, les ferments de révolte qu'il y avait, les, les émeutes parce qu'il y avait de véritables émeutes à ce moment-là il a détourné la, cette colère en, en, jouant une fibre, en, en jouant sur une fibre nationaliste et en disant que tout veut toute la faute incombait aux Turcs qui étaient devenus Bulgares puisqu'il faut se souvenir que la Bulgarie a été le dernier euh, bastion de l'Empire ottoman à l'intérieur de l'Europe, sur le territoire territoire, euh, européen. Et il y avait naturellement beaucoup de Turcs, qui étaient donc turcophones, qui étaient musulmans, pas islamistes, mais musulmans, et qui avaient simplement... bulgariser leur nom si vous voulez mais qui était euh, qui qu'il était ni plus ni moins que que des que, que des turcs derrière la cause sociale il y avait quand même une raison ethnique aussi euh... oui c'était la façon de, c'était la façon de déguiser de, 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 de transformer une colère en, en, en passion patriotique et donc il a il a il a, il a dit écoutez euh, c'est la, la faute c'est à ces turcs qui sont de faux Bulgares s'ils veulent ils peuvent partir bon il, Imagine bien que les, les, les bulgares turcs, qui crevaient de faire un pays, ne se sont pas fait dire deux fois. Et de l'autre côté, en Turquie, il y avait un, un, un Premier ministre qui s'appelait Turgut Ozal. Et Turgut Ozal, lui, il a joué les fiers à bras. Il a dit « mais je les accueillerai tous ». Sauf qu'il, est, lui, il avait prévu qu'il y en aurait 100 000 en moins de trois semaines. Et c'est 300 000 qui ont débarqué. Et s'il ne ferme pas les frontières, il y en aurait eu un million. Mais ça a été donc, il a fallu quand même que les, en urgence la Turquie euh, se prépare à recevoir euh, à recevoir ces réfugiés euh, bulgares qui, d'une certaine, euh, d'une façon un peu, un peu comique, c'est, c'est la, la petite histoire comique dans la grande histoire tragique, et, ils changeaient leur nom. Et alors je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait un, un altérophile nain. Je sais de qui tu vas me parler. Oui. Un altérophile nain qui était un type extraordinaire qui avait récolté déjà, qui avait, je crois, deux médailles olympiques. Qui s'appelait Naïm euh, Solimanov. Et il était turc, c'était un Bulgare turc Et lui, il a fait partie des premiers qui est parti, et il a changé son nom, il s'appelait Naïm Solémanoglou, il a repris son nom turc et il est redevenu champion olympique turc. Et il est resté champion du monde pendant... Et, et il est devenu euh, héros national. Et coup, héros national, euh, naturellement. Pendant, pendant des années, donc, c'est bon, très ça, symbolique. C'est, oui, c'est, c'était le plus connu, mais il y en a eu des, des, des milliers. Ils allaient tous sur la, sur la, sur la, sur la, sur la côte. Donc je suis, je suis parti rencontrer, rencontrer la, ce, cet exode des Bulgares qui créaient des villes nouvelles sur toute la côte, la côte, la côte méditerranéenne et turc, euh, qui ont. Et ça, ils étaient très géolocalisés. Ils sont, ouais, ils sont restés dans le même endroit de Turquie en ouais, passant la frontière. Absolument. Ouais. Vers, vers la frontière ou en arrivant en avion ça dépendait des cas donc ça, c'était pour la, pour la Turquie et pour, les, et pour tout ce qui concernait les Bulgares. Et déjà, ça affaiblissait, parce que finalement, c'est, c'est comme tous ces, ces grands exodes, c'était des intellectuels qui partaient, c'était des, des bras qui partaient, c'était des ouvriers qualifiés qui partaient. Et donc la Bulgarie, ça, finalement, une fois qu'elle a purgé de cette façon nationaliste son, euh, et a évité peut-être des émeutes plus, plus importantes, elle s'est retrouvée dans une pénurie économique encore plus grande que, que précédemment. Ça, c'était pour ceux qui concernaient la, la, la Bulgarie. Alors, la Bulgarie, c'était, 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 c'était extrêmement impressionnant parce qu'ils étaient nombreux, dont 300 000 en, quelque, en moins de 3 semaines. Hein. C'était incroyable. Mais il y avait euh, une, une fuite plus. Euh, comment dire plus, euh, plus, qui, qui, qui s'est sémée d'une, d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup, plus, beaucoup moins massive, qui était, qui était celle donc, qui passait par la Hongrie. Et il y en avait deux. Il y en avait une qui concernait les Roumains qui eux essayaient de fuir le régime de Ceausescu et qui essayaient de passer euh, à travers les champs de maïs essentiellement, derrière les miradors euh, et, et, et ça c'était, c'était quelque chose de très impressionnant c'est très très impressionnant parce que ça ramenait beaucoup à une histoire qu'on avait oubliée qui était l'histoire d'avant la guerre de 1914 et c'est à ce moment là en 1900, donc été 1989. Oui parce que là aussi on a, on, a des, on a des populations qui
2: sont à ce moment là basées en Roumanie mais qui sont en fait des de, de, de Hongrois
0: Absolument. Voilà. Ce sont des magyars. Des magyars. Ils se reconnaissent comme un magyar. Et ce qui était prodigieux, c'est que là, on a retrouvé le nom de tous les traités, les traités de Sèvres, les traités de Trianon, etc., etc. qui étaient des traités qui avaient partagé à ce moment-là l'Europe et qui avaient mis fin à, la, à l'Empire Ottoman, mais qui avaient retravaillé d'une façon considérable et totalement artificielle de ces pays. Ce qui fait que la Roumanie avait pris une partie de l'ancien empire, de l'ancienne Hongrie, de l'ancien empire austro-hongrois, et des familles avaient été séparées sur finalement trois générations qui étaient des générations qui se reconnaissaient. Et il y avait des vieux dans le village où je suis allé. Le grand-père de la ferme dans laquelle j'étais euh, me disait euh, le, regarde le champ. Euh, autrefois, ce champ, il était à mon grand-père. Et là, dans ce champ, il y avait une gigantesque ligne de fils barbelés très très haute, très impressionnante, des miradors régulièrement. C'était la frontière. C'était la frontière. Et sous les fils barbelés, il y avait à peu près 10 mètres de sable fin que les gardes roumains ratissaient tous les jours. Et pourquoi ils les ratissaient Parce que le sable okay. marquait les empreintes de ceux qui passaient. et comme il, quand ils voyaient les empreintes, ils savaient que quelqu'un était passé, donc ils il faisaient des rondes là, parfois ils en capturaient, etc., etc. Et de l'autre côté, les Hongrois, eux, allaient chercher les réfugiés roumains dans les, dans les fossés. Euh, je me souviens de, 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 d'une file de réfugiés, alors c'était une, toute une famille qui avait réussi à passer... Euh, par miracle, sous les barbelés, parce qu'il fallait ramper sous les barbelés, et qui était affamé, effrayé, euh, et, et qui était arrivé dans la nuit, et qui était gelé, parce qu'il faisait quand même. La nuit, faisait un peu froid, même si. si le, le, l'été, cette fin d'été une fin d'été continentale, il faisait une chaleur euh, pendant la journée extrêmement importante. Et donc, c'est, euh, je, je garde un souvenir absolument. Euh, 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 merveilleux de ce, de, de, ce, de ce moment de reportage parce que dans cette ferme dans laquelle j'étais naturellement moi je, j'étais loin de parler, je ne parlais pas l'hongrois, je ne parlais pas plus le roumain que l'hongrois et on arrivait à se comprendre avec, le, avec, avec ce, vieux, ce vieux paysan qui, qui, qui avait quelque chose d'extrêmement émouvant très touchant et à un moment donné il, a, il, il avait dit à sa femme tu vas nous faire manger et il était, allé, il était parti dans, le, dans son chai il est allé chercher un vin blanc un peu aigre comme ça et la femme était revenue, elle nous avait fait une sauce tomate, avec des œufs. Et je me suis dit, mais brusquement, mais finalement, cette société rurale, avec ses, cette, cette, cette hospitalité naturelle et modeste, elle me rappelait énormément... celle la que même que tu la, connaissais La même, hein. même que je connaissais au fin fond des, au fin fond des Landes, au confins du Tursan. Et c'était très très curieux. Et puis en plus, ces, ces grands champs de maïs, c'était tout un paysage qu'on reconnaissait qu'on assez, assez facilement.
2: Alors j'ai triché, moi un peu, j'ai révisé forcément avant cette série... Il y a deux papiers dans, 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 dans la grande série que tu publies à l'époque qui s'appelle « La route de Debrecen et le deuxième c'est Nous sommes tous des Magyars. Et là-dedans, donc tu, tu racontes aussi donc cette particularité, voilà, cet exode-là. Euh, c'est cette, ce, ce, ces conséquences de l'explosion de de l'après la Première 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 Guerre mondiale finalement. Et tu retrouves la trace aussi de tous de ce peuple magyar qui est euh, tronçonné par le milieu, par, la, par une frontière totalement artificielle et qui était en train de nouveau d'exploser. Quoi.
0: À ce moment-là, en 1989, c'était été 1989, où que nous, nous tournions, on se retrouvait à l'été 1919, ou enfin, oui, à l'été 1919, juste après le traité de Versailles. c'était ça qui était passionnant. C'est-à-dire que il y avait une histoire qui était en train de se produire, une histoire qui a marqué, qui est maintenant... Euh, qui fait partie des grandes dates historiques du XXe siècle, dont 1989. Mais cet été 1989, comme comme dans une une sorte de de poupée gigogne russe, nous ramenait également à l'été 1919, 70 ans avant, dans une histoire qu'on avait occultée, et qui revenait à nous avec une force incroyable, et qui se rappelait à nous, non pas d'une manière irréelle, non pas d'une manière euh, factice, mais à travers des témoignages uniquement d'individus que nous rencontrions, qui étaient soit des hommes politiques, soit ce paysan dont je, dont, 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 dont je, dont je te parle, euh, soit des déclarations de plus en plus fortes, de plus en plus euh, euh, conscientes, euh, des hommes politiques, qui rappelaient également les, les, les passés, de, 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 de ce qu'ils... De ce qu'il retrouvait d'une certaine manière. Parce que cette, cette histoire enterrée, cette histoire qui, qui avait voulu être occultée, est revenue avec infiniment d'autant plus de force qu'elle avait été occultée pendant tant d'années. C'est donc pas un
2: hasard si en 89, donc, déjà, la Hongrie est un ouais. espèce de nœud gordien de tout ce qui est
0: en train de se passer. Parce que c'est donc par là que tout passe. Et c'est, et c'est passionnant parce que. Euh, D'abord, la Hongrie, c'est un étrange pays. La langue, c'est une langue fin-hongarienne mais qui n'a strictement rien à voir avec les langues que l'on connaît autour. C'est un pays qui est magnifique, très beau, très, très différent, mais très très beau. Et c'était un pays, à l'époque, on appelait ça la cabane la plus désirable de tout le camp de l'Est. Parce que c'était effectivement la seule pays communiste dans lequel il y avait une euh, espèce de douceur
2: de vivre, une, c'est ça peut-être
0: Sinon une espèce de douceur de vivre, du moins une, une certaine occidentalisation par capillarité. Et ça, ça tenait à, essentiellement à un homme qui était le premier ministre hongrois de l'époque, qui s'appelait Nikos Nemet, et qui lui a été arrivé parce qu'il était économiste, et que également dans ce pays, la situation économique était catastrophique. Donc il avait été bombardé premier ministre sans passer par les échelons intermédiaires que, qu'exigeait normalement le, le parti le parti communiste Et l'une de ses premières décisions a été de ne pas interdire le passage pour quiconque entre la frontière, sa frontière hongroise et la frontière autrichienne. Alors qu'est-ce qui s'est produit ben, Ça a été un appel d'air illico. C'est-à-dire que l'été qui a suivi, les Allemands de l'Est qui venaient passer leurs vacances dans un pays ami, dans un pays frère du bloc de l'Est qui était la Hongrie, et essentiellement autour du lac Balaton, ils sont repartis comme tous les années, comme, tous les, comme chaque été sur les rives du lac Balaton, mais ils ne sont jamais revenus. Et c'est ainsi que tout cet été-là, on a vu des cohortes de petites trabantes. Alors je ne sais pas si tu te rappelles de ces images, les trabantes, c'était des voitures qui étaient à trois temps, je crois. Minimaliste, on va dire ça comme ça. C'était... Oui, min- minimaliste, c'est le terme exact. Oui, c'était grosso modo des pots de yaourt avec des récords moteurs et qui pétaradaient, avec des, 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 des pétarades d'huile et de fumée comme ça noire. Et c'était la voiture de l'Allemagne de l'Est. C'était la, voiture, c'était la voiture populaire de l'Allemagne de l'Est. Et donc, ils sont partis avec leur trabante et ils sont arrivés jusqu'en, jusqu'en Hongrie puis ensuite ils sont continués vers voilà, l'Autriche. Alors,
2: la différence de cet été 89, c'est qu'ils avaient l'habitude de venir déjà dans ce, dans ce pays-là en vacances. Ce qui change, c'est qu'ils ne oui. repartent pas dans le même sens euh, désormais.
0: Ça, c'était prodigieux. Et ça, donc, j'avais, j'avais fini par ce grand reportage autour du lac Balaton. Et ensuite, sur les autoroutes qui amenaient vers, vers l'Autriche.
2: Le lac Balaton, c'est à combien de la frontière,
0: à peu près Le lac Balaton, c'est à 50 km à de la frontière. Ouais, c'est ouais. pas très, très loin. Euh, mais cette frontière qui était le, 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 la, dernière, la dernière avant l'ouest, avant cet ouest désirable, brusquement, c'est ouverte. Et euh, tout le long de déjà en Autriche, mais alors en Bavière, c'était absolument inimaginable, les Allemands de l'Ouest, dans les premiers temps, je dis bien dans les premiers temps, ont accueilli leurs frères de l'Est, des, mais dans des, des, des explosions de joie, des démonstrations absolument insensées, il y avait du mousseux ou du champagne, enfin du champagne, du mauvais champagne, pour dire la réalité, qui étaient débouchés de, à chaque fois qu'il y avait une petite trabante qui passait, bravo les trabis, il y avait même des panneaux sur le bord des routes. je me souviens, euh, euh, « Citoyens allemands, attention aux trabantes, elles ne roulent pas vite. <rire> » Et c'est ce qui était vrai, parce qu'ils roulaient à 80 à l'heure maximum, donc c'est, les autres avaient leur Mercedes, leur Opel, ou que sais-je. Et, ils, pour elles, c'était, c'était de véritables dangers, ces petits trabants. Tu arrives,
2: Tu arrives au lac Balaton en, en arrivant par l'Allemagne de l'Ouest, donc, c'est ça Par la Bavière
0: C'est-à-dire, je suis arrivé, je suis arrivé à, à Munich, puis je suis parti à, à une, une ville qui s'appelle Passau, qui est en Bavière, de Bavière sur le bord du Danube. Ensuite, je suis passé à en Autriche et en Hongrie. Je suis parti pour faire mon reportage illico à la frontière roumaine pour aller rencontrer donc ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les, les quelques réfugiés roumains. Et au retour, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai fait la route consciencieusement derrière les trabantes ouais. que, faisait, donc, que faisaient les Allemands de l'Est pour savoir quelle route ils faisaient et qui était assez longue quand hein, même, parce qu'à 80 km à l'heure ils n'étaient pas le, ils ont repasser par la, par l'Autriche c'est ça ils ressortaient par l'Autriche ils ressortaient par l'Autriche puis ensuite ils revenaient en Bavière où ils étaient accueillis il y avait il y avait des camps qui avaient été créés immé- immé- immédiatement dans les dans les, dans la dernière semaine d'août dans la dernière semaine d'août et ensuite tout le mois de septembre et dans un automne qui était un automne très chaud euh, très, très poisseux, très lourd et, mais avec c'était, c'était l'automne merveilleux de, de l'année 89 qui laissait présager un univers qui le serait beaucoup moins, parce que Très rapidement, premièrement, les Allemands de l'Ouest ont fini par se, se lasser de, 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 de oui. ces cortèges. Même si c'était beaucoup
2: moins spectaculaire que ce que tu décrivais précédemment pour la, entre Bulgarie et Turquie. Oui, là, parce c'est... que
0: la, 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 l'exode bulgare a été un exode massif et très rapide. L'exode euh, allemand, d'une Allemagne vers l'autre, a été un, un exode très long et qui s'est poursuivi pendant des mois et des mois. Ce qui fait que à la, à la liesse des premiers jours a finalement succédé une, une sorte d'interrogation politique, qu'au bout d'un moment, après la liesse et le, et le sentiment de compassion et d'aide naturelle, qui portait en plus sur des frères allemands dont ils, en avaient, été, ils en avaient été séparés, s'est posée la question politique, et s'est posée la question économique, et s'est posée la question de l'intégration. Premièrement, ça c'était pour le Côte Et par ailleurs, les Allemands de l'Est ont, très, eu vite, ont très, eu le, très vite eu le sentiment qu'ils étaient les petits frères un peu méprisés, d'une mmh. certaine façon. Et ce sentiment-là, il a perduré. Il a perdu très très longtemps. Et ils étaient ulcérés, par exemple, sur le fait qu'on leur jetait des bananes, parce qu'il n'y avait pas de bananes à main, il ne sous très peu. Et donc les gens leur donnaient des bananes, mais pour les donner pour des bananes pour, pour, comme cadeau, bienvenue, comme euh, voilà les, 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 ce que nous ne mangez pas à l'Est. Et ça les mettait dans des, des, eux, des positions c'est, c'est, de miséreux. Il, euh, absolument, de miséreux, ouais. de, 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 de mendiants, qui alors ouais. qu'il, qu'il ne voulaient pas. Eux, ils voulaient la liberté, ils ne voulaient pas la mendicité.
2: Tout ça, tout ça se passait sur fond de, de dégel, on va dire. Mais il y a le fond politique. Et il y a notamment le jeu russe euh, qui, qui, qui influe sur ce, sur ce, sur sent, ce fond social.
0: Ouais. Et, euh, voilà. Tout au long de ces routes, tout, toutes ces routes, on sent que quelque chose est en train de changer. Quelque chose qui est irréversible commence. On n'arrivait pas, pas à comprendre pourquoi, on n'arrivait pas à comprendre comment y compris d'ailleurs les ambassades, après il y a toujours des, des, des jeux politiques, vous expliquer ce qui s'est passé, mais sur le moment, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne connaissait pas le véritable but que, que poursuivait Gorbatchev tout en sachant qu'à l'époque. Il avait déjà un plan qui était prêt, mais on ne le connaissait pas euh, véritablement. Est-ce qu'il s'agissait, par exemple, de ce qui pu être une, une hypothèse, d'ailleurs, qui a, qui a circulé à l'époque Est-ce qu'en jetant ces réfugiés sur les routes, c'était une façon de, de déstabiliser les économies occidentales Ça aurait pu l'être, par exemple. Mais tu veux dire que pour Gorbatchev, tout ce qu'il a... Euh, il, il, a
2: il a réussi à créer ça, cet exode, c'est, quelque part, c'est lui qui l'a provoqué avec son... C'est pas lui
0: qui l'a, qui l'a provoqué... C'est, ce n'est pas, c'est pas exactement comme ça que c'est passé. Mais ce qui s'est produit, il s'est produit que lui n'a mis absolument à aucun moment n'a mis de barrière à tout exode qui pouvait se passer. Oui, Et ne mettant pas de barrière à tout exode qui pouvait se passer, la décision de, de Nikos Nemeth d'ouvrir cette frontière, euh, en gros, autrichienne, a été la première euh, pierre qui a permis de déceler le mur de Berlin. C'est, ça, ça, sans, sans aucun doute. Et ce que l'on devinait, c'est que se ce passer sous nos yeux... Euh, mais à la, faf, à la façon de Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire, sans qu'on comprenne ce qui se passait sur le, sur le, sur le champ de bataille général, mais euh, par des détails qu'il se produisait, on était en train d'assister à un événement qui était peut-être pas historique, mais un événement extrêmement important dont on ne comprenait pas toute la signification.
2: C'est ce que tu sais, dans ce que tu nous décris là, et quand on relit les papiers que tu, que tu écrivais à l'époque, c'est la sensation qu'on a, c'est de, cette espèce de, de barrage... Et, là, et ces petites briques qui sautent et qui font qu'un euh, petit, un petit courant d'eau commence à passer dans un coin, puis et plus gros, et un peu plus gros du côté de la Bulgarie et de la Turquie, c'est un, là, c'est un gros bloc qui saute. Et donc on se dit, euh, en fait c'est ce que tu commences à te dire toi, j'imagine, dans ta peau à ce moment-là, c'est quand est-ce que le barrage va céder.
0: Oui, ça, la question au se pose, c'est mais est-ce que si ça continue comme ça euh, ou, ou est-ce qu'il est possible de le colmater si, Est-ce que, est-ce si, que, est-ce que, est-ce que le, finalement, est-ce que ce n'est pas la, la, la fin d'un équilibre qui est symbolisé par le mur auquel nous sommes en train d'assister. Et alors un jour, euh, bon finalement j'ai fini par quand même, fond, puisque j'étais comme je suis resté assez longtemps, j'avais fini, j'avais fini par. On a fini par se demander si, si le mur n'était, si ce, ce, cet exode, si ces marcheurs finalement n'ébranlaient pas le mur d'une certaine façon comme comme les trompettes de Jericho quoi d'une certaine, d'une certaine manière. Et je me souviens je l'avais mis euh, avec infiniment de timidité au détour d'un papier. Euh, en me disant, tiens, euh, ne serait-ce pas. Et. je euh, le mets parce que quelqu'un. Euh... Parce que quelqu'un me l'avait glissé, pour dire la vérité. C'était un soviétique qui m'avait glissé. C'était un type, un, type, un type très brillant, un type qui était euh, attaché militaire euh, russe, qui, qui était là, pour, comme partout dans les blocs de l'Est, avec qui on prenait des verres le soir en Hongrie, à, Buda, à, à, à Budapest. Il euh, nous avait glissé, vous savez, si continue comme ça, peut-être que le mur, euh, comment, comment on pourra le tenir donc. À la lumière de cette interrogation, il que, que, me paraissait incroyable que, que, qu'un non. officier soviétique puisse prononcer ça paraissait cette pas phrase. Incroyable, ça me paraissait irréel. Oui. Bon, je croyais pas. Mais donc, tout ça pour dire comment finalement le, le, la vigilance une secrétaire de rédaction de Sud-Ouest et m'a, finalement m'a récompensé et fait de moi finalement sorte de devin que je n'étais pas c'est qu'elle est allée chercher au fin fond du papier, est-ce que ces marchands ne sont pas en train de faire tomber le mur et l'a mis en exergue, ce qui fait que quand j'ai revu ça, je me suis couvert la tête de cendre je me dis, mais qu'est-ce qu'on y... va me prendre pour un fou, etc. etc. Le, jour, le jour même et je dois rendre hommage à Christiane Poulin puisqu'il s'agissait d'elle, qui était SA et qui a été allée chercher au fin fond de ce papier un truc euh,
2: rétrospectivement qui,
0: quand... qui me am- 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 paraissait moi totalement impossible oui,
2: mais tu l'avais écrit quand même. Donc, mais je l'avais. En écrit. l'écrivant, tu te... J'avais écrit. Tu... écrit très timidement. Oui, mais c'est, avec c'était avec une finir. manière de se couvrir. On, on a tous fait ça un jour. Et donc, te voilà revenu du côté de l'Allemagne et entre guillemets voilà. du,
0: du bon côté de l'Allemagne. Et je me retrouve donc... Alors, donc je refais le chemin à l'envers. Euh, je me retrouve donc à, à Passau. Puis je, il fallait que je laisse ma voiture. J'avais pris une voiture d'occasion. Je l'avais laissé à Munich anecdote qui n'a strictement rien à voir avec la grande histoire, mais qui à moi... M'a... J'arrive à Munich et je cherche une chambre d'hôtel, pas de chambre d'hôtel à Munich. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville Comme quand même incroyable. Fait, l'infrastructure hôtelière est nulle. Mais c'est, c'est quoi Je ne voyais pas ça les Allemands. J'avais oublié un seul détail, c'était la fête de la bière. Donc j'ai dormi dans la voiture, devant, le, devant le, 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 le poste où je devais la rendre. Enfin, la, 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 la gare où je, devais, où je devais la rendre jusqu'au matin pour prendre mon avion ensuite, le, qui me ramenait en France. Mais... Et une fois que j'étais revenu là, la seule chose qui moi m'intriguait, c'était aller faire le, le, le tour complet et aller à Berlin-Ouest. Puisque je venais de voir tous les types qui arrivaient de Berlin-Est et je voulais me retrouver de l'autre côté d'une certaine façon du mur. Et donc je me suis dit maintenant il faut que j'aille à Berlin.
2: Et donc ça on va le voir dans un autre épisode parce qu'on est loin d'en avoir fini avec cette série de 30 ans et des poussières. On va revenir à Berlin très bientôt, Yves ses promis. Merci pour aujourd'hui. Merci.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast « Profession journaliste » réalisée par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous les épisodes enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique « Podcast ». Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt